2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y sean bienvenidos a Consultorio Fiscal. El día de hoy tenemos un tema que sin duda yo creo pues también es de interés y son las famosas listas negras del sistema de administración tributaria. Sé que hoy es un día que arrancó lluvioso, pero bueno, no es para que se sientan tristes. Yo creo que acabando con la corrupción se mejora el clima, no hay problema, ya ven que es la solución de hoy. Si el tráfico está difícil con la corrupción se acaba también. Entonces, todos los problemas se van a acabar, pero no obstante, no sabemos si esto es parte o no de corrupción. Sin embargo, lo único cierto es que es un tema novedoso. ¿Por qué? Porque se le suma el 69Bbis, que hoy en día conocemos también por efectos de las pérdidas. Y bueno, tenemos a dos invitados que nos van a enseñar a desarrollar el tema de manera muy puntual. Y quisiera presentar a la maestra Reina Machuca García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en impuestos por la Universidad Panamericana, catedrática en la Universidad Tecnológica de México, directora general de Enlace Delegacional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, y bueno, pues ha hecho infinidad de prácticas eh, en su vida, me refiero que ha practicado, participado en el SAT, y bueno, me podría llevar todo el día. Bienvenida, maestra.
5: Gracias, Carlos, por la invitación.
2: Y También tenemos... A la maestra Tania González Covarrubias Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM Es especialista fiscal también por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM directora de la firma TJ Abogados, es articulista en la revista Consultorio Fiscal, es postulante independiente, es catedrática, es una muy buena mija y aquí está con nosotros, gracias. Tania, bienvenida.
4: Carlos, gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, gracias y pues estamos ahora así que muy atentos, recuerden que hay mesa, mesa en las listas, salen de alguna manera todos los contribuyentes que venden facturas, los incumplidos, lo vamos a ir tratando un poco de todo esto y las experiencias que se han dado y bueno, para todo esto, pues sin duda, su participación es muy importante. Llámenos, por favor. Es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Hola, Lada. 01800-5052-688. Pero lo más importante es que también nos pueden ver, no solo ir en Twitter, que es arroba con su fiscal, por favor, para que estén muy atentos y nos puedan ahí mandar todas sus... Eh, pues, inquietudes, preguntas, todo lo que ustedes tengan. Antes de arrancar con el tema, vamos a platicar entonces del que ha habido de novedoso, y para eso vamos a ir a nuestro Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
0: 8 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante acuerdo, da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como cuotas disminuidas del IEPS a la gasolina y diesel, por el periodo comprendido del 9 al 15 de junio. La Secretaría de Hacienda informa, mediante acuerdo, los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, por el periodo comprendido del 9 al 15 de junio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, anuncia el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al mes de mayo que fue de 131.773 puntos. Esta cifra representa una variación de menos 0.16% respecto del índice del mes de abril que representó 131.987 puntos. Mediante comunicado de prensa, el Servicio de Administración Tributaria SAT comunica que, durante el periodo vacacional del 8 de junio al 19 de agosto, los pasajeros de origen mexicano que ingresen al país pueden pasar mercancía adicional hasta por una franquicia de 500 dólares, sin que tengan que pagar impuesto alguno.
5: Info
1: Fiscal Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Nada queda oculto, dijo el señor. Y por eso creó al SAT. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. Lada 800 50 52 688.
2: Perfecto, y estamos de regreso y nos estaba comentando la maestra Reina Machuca que tiene una promoción para ustedes, más bien una sorpresa. No seas malita, maestra. Coméntanos en qué consiste para poderle platicar a nuestro auditorio.
5: No, pues invitar a todo tu auditorio, el día de mañana va a haber una, un coloquio que está organizando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es a las seis de la tarde en el Hotel Marriott, que está ubicado en la Avenida Reforma, este, pues la entrada es libre, lo único que tendrían que hacer es llamar a la Procuraduría para registrarse, y el tema va a ser la, el análisis... E inter oh, ¿Y qué interpretaciones le debe dar a la sentencia que recientemente se salió por parte de, de la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación en una interpretación que está haciendo del artículo 69b? Entonces, pues va a estar muy interesante y yo creo que eh, va a ser muy atractivo para el público
2: y sí, gustan asistir Ok, pues esto es a los primeros mil que nos llamen o sea realmente porque creo que no hay cupo en el auditorio, pero con todo gusto ya saben es gratuito, ¿cuál sería el teléfono al que tendrían que llamar para que todos estén atentos? Es
5: 12059000 es el teléfono de la Procuraduría ahí ya lo canal, los canalizarán al área respectiva para que hagan el registro correspondiente
2: Perfecto, entonces esto es a las cinco y media del registro, si no mal me ubico Así es. allí en el Hotel Marriott que está ubicado en Reforma. Así es Perfecto. Por favor, no dejen de asistir. Recuerden, es totalmente gratuito. Antes de que las manifestaciones abarquen reforma, por favor, lánzanse y vamos atentos. El teléfono es mil Ustedes platican abiertamente que es para hacer, pues, participar en este coloquio. Gratuito, ¿verdad? Así es. Por aquello de que a la gente, no, es que hay que repetirlo diez veces porque ya hoy en día la corrupción nos está comiendo todo. Entonces, bueno, estamos atentos y. Pues bueno, el programa precisamente se llama Las Listas Negras, pero no sé si pudiéramos un poquito contextualizar. Eh, Tania, platícanos eh, qué pasa con estas listas que salen del 69B. Del código. Hay otras, ¿no? Del 69, pláticanos sí, de las dos.
4: exactamente. Sí, eh, hablamos de las listas negras, pero normalmente y en últimas fechas lo que entendemos es, o nos vamos directamente con los que compraron y o vendieron facturas. Casi Sin no embargo, pasa en, México, en México no, sabemos que no, es en otros lugares. Eh, en Rusia, ya, a menos <risa> el mundial, ¿no? <risa> y, y bueno, sí, es importante distinguir porque, pues, hay diferentes tipos de listas negras. Hay una serie de listas en donde la autoridad publica a aquellos contribuyentes que tienen créditos fiscales determinados y no garantizados, que también es una lista negra. Hay contribuyentes en otra lista negra que, eh, que se publican cuando les ha sido condonado un crédito fiscal. Pero bueno, los, los que creo que nos ocupan en este momento son los contribuyentes del 69B y también hay que hacer una distinción porque como ya sabemos, eh, este 69B pues nos lleva a este concepto coloquial que entendemos como la venta de facturas y esa venta de facturas pues sabemos que involucra a dos partes. A los llamados EFOS y a los llamados edos oh, okay. Que son las empresas que facturan operaciones simuladas Y las empresas que deducen operaciones simuladas
2: Es decir, las que venden y las que compran, compran Exactamente
4: oh, okay. Entonces, este 69B es, es muy importante también distinguir A quién va dirigido el 69B A quién se le practica el procedimiento del 69B Pues a los llamados EFOS A las mm -hmm. empresas que facturan operaciones simuladas Sin embargo, yo creo que aquí es, eh, si bien se les practica a estos EFOS, eh, eh, la dedicatoria final es para los EDOs porque finalmente estos EDOs las empresas que dedujeron operaciones simuladas pues fueron los que inflaron sus deducciones y los que en consecuencia dejaron de pagar contribuciones
2: uh -huh. cosas que realmente han sido comunes a ver, pondremos un ejemplo yo soy un eh, negocio próspero y tengo una utilidad de un millón al mes por poner números nada más sin embargo yo, pues, me siento agraviado por el pago de impuesto tan alto que si nos vamos a un 30% serían 300 mil. No quiero pagar esa cantidad y acudo a alguien que me ofrece las facturas y me dice, ¿cuánto quieres? Yo le contestaré, házmela por 900 mil, ¿no? Total, si la utilidad ahora va a ser de 100 mil tan solo, pues, estaría yo pagando solo 30 mil pesos y él me dice, okay pero pues no tan fácil, yo te voy a cobrar un 10%, entonces de 90 estamos hablando que serían, pues sí, 90 mil pesos, novecientos mil 90, más el impuesto 120, comparado con los 300 que iba a pagar, pues adelante, y el punto está en que el dinero me lo retornan, lo prometen en efectivo, en cheque, en transferencia, en euros, en dólares, en pesos, como quieran, si la cartera es basta. Y eso es a lo que le llama la Procuraduría Fiscal el efecto carrusel en términos generales. Hasta ahí, como que la historia es clara y todos somos bonitos. El problema está en que si nosotros le diéramos una pistola calibre 45 a un niño de dos años, pues ahí es donde se empieza a complicar, porque quizás si él sabe que debe matar a los que, no sé, animalitos que están deshaciendo el jardín. Quizás al ratito quiere matar las moscas y se empieza a, a balasear el coche, ¿no? Creo que, como toda medida, y claro, somos humanos antes que abogados y contadores, somos humanos, ha caído a veces en un exceso esto. Eh, maestra Reina, platícanos, ¿qué tanto ha sido el margen de error en estos extremos?
5: Pues mira, eh, a mí me gustaría platicar la experiencia que, que ha tenido Proecon en este tipo de asuntos. Uh -huh. eh, inicialmente cuando sale la reforma a, esta, a este artículo, eh, pues se acercaron, quienes se acercaron en principio, pues fueron los llamados cefos, ¿no? uh -huh. eh, porque pues eran los que de entrada les iba a aplicar eh, le, esta disposición y quienes no iban a sufrir un, un efecto. Y, y el principal efecto era pues que salían publicados y esto para muchos muchos era una afectación a la fama.
2: Que todo México se entere.
5: Exacto, ¿no? y pues precisamente para todos sus clientes, que pues esta, esta medida les podría hacer perder a, a los clientes. ¿no?
2: Okay. Eh,
5: se acercaron muchos contribuyentes, incluso casi a la parte que interpusieron todos los medios de defensa, los juicios de amparo que, que en su momento hubieron. Sin embargo, eh, la Procuraduría tuvo contribuyentes que en realidad, pues podemos decir que no eran de uh -huh. contribuyentes que efectivamente realizan operaciones, ¿no? Porque incluso los procedimientos ya no llegaron a un término favorable porque ni siquiera se apersonaron, ¿no? Creo que las listas para este tipo de contribuyentes que sí estaban realizando este tipo de operaciones pues ha sido buena, porque pues al final de cuentas beneficia a aquellas, aquellas personas, eh, les hacen su publicación y tú ya tienes, puedes saber si este tipo de contribuyentes están operando de manera incorrecta y tú no realices operaciones. Pero como tú bien dices, dices siempre hay claros y oscuros en, en, en todas las disposiciones y está habiendo afectaciones a contribuyentes que sí realizan operaciones y que a lo mejor porque el SAT o alguna autoridad del SAT considera que en su operación tiene que tener personal y, y, no, y no necesariamente tiene que ser así porque a lo mejor la empresa subcontrata, a lo mejor dice no tienes infraestructura y a lo mejor por el tipo de actividad que realiza la empresa pues no, re, no requiere de infraestructura para realizar su actividad, entonces creo que no puede ser eh, a rajatabla eh, la aplicación de la disposición por parte de, de las autoridades del SAT, sino que tienen que analizar ¿Qué tipo de operación y qué tipo de actividad realizan los contribuyentes para poder decir si efectivamente requiere de personal, requiere de infraestructura o, o no tiene la capacidad para prestar los servicios o producir los bienes que se están comercializando? Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Hemos tenido contribuyentes, la Procuraduría ha emitido recomendaciones a favor de estos EFOS. Pero siempre y cuando, y la Procuraduría siempre va a defender a aquellos que efectivamente se acerquen y donde demuestren que efectivamente no requieren de todos estos elementos o que la autoridad no está valorando la documentación que están exhibiendo y con los que está demostrando que efectivamente se realizaron las operaciones.
2: De hecho, me consta, yo sí pongo obviamente el voto a favor porque la Procuradora Diana ha sido muy exacta en decir que no todos, no ah, todos son asesorados, se hace un filtro y también me queda claro que quien lo hace mal, pues como que estaría viéndose mal yendo a, a PRODECON. Eh, una, aquí me queda una duda. Entiendo que la gente del SAT eh, tenía como referencia, y por favor corrígeme si es que me equivoco, quien hacía ese listado, quien lo depuraba, era una, vamos a pensarlo, un área central en el SAT. Pero entiendo que más bien hoy en día es... Todas las administraciones que lo vean, no obstante, lo pasan al área central. Y si esta área central no está muy atenta, pues pasan todos. ¿Qué así tan cierto está? es cierto? Si estás, si es cierto si es sí, así. mira,
5: en específico si es un área de la del SAT que está centralizada uh -huh. que es la Administración Central de Fiscalización Estratégica realmente uh -huh. es la que se encarga de, de realizar la publicación eh, si a, er, eh, si recibe alguna información por parte de las desconcentradas pues se supone que tendría que hacer el análisis respectivo para poder hacer la publicación pero digamos que el filtro es esa administración
2: es como el director de finanzas que es el único que firma los cheques pero si es mi compadre, lo agarro muy cansado de fiesta o con copas, pásalo Lechín me firma todo. todos? Digo, Ajá. perdón si lo pongo en extremo, pero es que dado el, el número que se está incrementando, pues ya empieza a ser preocupante porque la norma en sí no es mala, sino la aplicación Exacto. es en la que se está Exacto. desvariando.
4: Pero yo creo que también hay que irnos al análisis del 69 o sea, un, una interpretación gramatical y sencilla. Oh, sí. O sea, <risa> ¿qué dice el 69B y, y en el primer párrafo cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado realizando operaciones sin contar con infraestructura, bla, bla, bla. Detecte, no corrobore, no compruebe, no acredite, detecte. Entonces, esa detección puede ser a través de muchas formas. Y eso no, de eso nos lleva al 63, para, para todavía abrirle el panorama y la facultad mucho más y, y, y propiciar arbitrariedades, porque ese 63 le permite a la autoridad a, a llegarse eh, de información que obtenga de cualquier autoridad para poder fundar sus resoluciones.
2: FDI, saltas de domicilios.
4: Y hasta del INEGI puede obtener información. Entonces, ¿qué grave eh, y, y qué, en cierta forma, irresponsable del legislador haber abierto u otorgado a la autoridad fiscal una carta blanca tan ambigua en donde a través de una simple detección, que, que, que uno ¿cómo puede detectar a la autoridad? A través de mil maneras y no necesariamente a través de sus facultades de comprobación.
2: Es que yo, yo he visto exacto, bueno, lo que dices es exactamente el toque, porque eso es en donde deriva la plática que habrá mañana. No es una auditoría la que se formula... De hecho, es de forma indiciaria, más no presuncional. Quiere decir que porque me late, pues ahí va, ¿no? Entonces, pues a mí me late que alguien es gay y ya con eso lo más... Pues no, ¿verdad? Es, es muy distinto a como cuando dicen el chiste, ¿no? Este, es, ¿Quieres saber quién es el más gay? Sí, dame un beso, ¿no? Cosas, eso ya es más presuncional. Pero aquí si es indiciario, creo que debe señalarse con precisión en los oficios qué pasó, más allá de aquí. No sé, lo vi en alguna ocasión de redes sociales que le dicen a alguna empresa, tú hiciste operaciones falsas y ahí te va el listado. Y cuando vemos el listado aparece Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces eso <risa> da a entender que como que se está automatizando por sistemas y no es un trabajo, por decirlo de manera... Personalizado. Exacto, personalizado, así como... Individualizado. Que, exacto, uh -huh. muy, muy de tacto. Entonces si lo dejamos a un sistema, pues vamos a tener infinidad de problemas.
4: Inclusive con los eh, domicilios fiscales virtuales, uh, eh, es, se ha generalizado esta práctica porque ha resultado a lo mejor administrativamente fácil para el contribuyente, independientemente de que ahora la autoridad tenga facultades para decir este no es tu domicilio y te notifico donde yo crea que es tu domicilio fiscal, pues finalmente eso le permitió a la autoridad llegar a un domicilio y encontrar que ahí había 20, 30, 40 o 100 empresas que le permitió a lo mejor presumir o detectar que estaban realizando operaciones sin contar con infraestructura, personal, etcétera.
2: Es que exacto, lo que has dicho también es muy cierto. La regla 2.4.8, fracción tercera de la resolución miscelánea, dice que cuando un contribuyente al darse de alta en el RFC comparte el domicilio con otra, y le preguntan el por qué, y quizás contesta, es un headhunter, es un headwaters, tenemos infinidad, una plaza comercial, etcétera. Y si tú ya lo sabes, ¿por qué empieza? Creo que es una duda actual. El domicilio es que yo ahí no veo que haga lo que haga. Exacto, o sea, claro. Perdón. Oye, si es una
4: constructora, pues claramente no lo va a hacer ahí.
2: El 10, ¿no? dice, es donde está la administración, está? Mano, la operación. ¿Qué tanto se está presentando esto?
5: Pues, digo, es, es muy constante y ahí otra de las facultades que le ha dado de manera ilimitada el legislador a las autoridades fiscales, pues es la cancelación de los certificados de sellos digitales, ¿no? Y uno de los que está siendo más recurrente es precisamente el que el domicilio no cumpla con los requisitos que se dice, establece el artículo 10 que también es muy ambiguo no es, es el centro principal del negocio bueno, qué debemos de entender por eso y pues también lo que comentaba hace un momento, todo depende de qué actividad esté realizando el contribuyente, pero déjame decirte que de los casos que se han presentado en Proicon no, la autoridad también está siendo analítica una vez que estos casos se presentan ante la Proicon y atiende a esas actividades que realiza, no es lo mismo que un comisionista, digo oye yo lo único que hago es recabar, este, conseguir un proveedor, eh, conectarlo a lo mejor con el cliente y lo único que recibo por esa situación es una comisión. No requiero de mayor infraestructura. Hemos tenido muchos casos en que el SAT sí considera todos estos elementos y que se, a, y se atiende la la, la situación del contribuyente y se levanta el sello. Pero también hemos tenido otros en donde el que es una constructora que no tiene contratos ni de personal, no tiene personal, realiza, uh, tiene ingresos millonarios y tiene una oficina de tres por tres en donde tampoco está su contabilidad y pues también ahí es donde tenemos que atender a qué contribuyente está focalizada la facultad de la autoridad. ¿no?
2: Ok, vamos a ir rápidamente a una pausa, vamos a cuentas claras y regresamos para seguir comentando el tema. Recuerden, estamos en Twitter, arroba con su fiscal, o si no en el teléfono, 55368989. 8989 Llámenos, regresamos en un momento.
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: Nada queda oculto, dijo el Señor, y por eso creó al SAT.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. De acuerdo con el artículo
0: 69B del Código Fiscal de la Federación, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o tal vez que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En caso de ser así, se notificará a los contribuyentes a través de su buzón tributario, Diario Oficial de la Federación, o en la página del SAT, con el objeto de que estos puedan manifestar ante Hacienda lo que a su derecho convenga, y aportar la documentación pertinente para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. En caso de que dicha situación no sea desvirtuada, los contribuyentes estarán en un listado definitivo, las llamadas ahora listas negras del SAT.
3: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Ok, bueno, pues estamos de regreso. Aquí me surgen varias dudas que desde luego voy a aprovecharme de que aquí están nuestras invitadas y por favor ustedes hagan lo mismo. Eh, Señala por ahí el artículo 69B que ahorita platicaremos del procedimiento, la consecuencia es que los comprobantes no surten efectos. A quien no tenga, obviamente, la infraestructura, la capacidad material directa o indirecta, o que tenga personal, a mí me da la impresión entonces de lo que sería una simulación absoluta, no relativa, y lo pongo en estos términos. No es lo mismo que yo sea una empresa que me vuelva incluso multiobjeto y que diga, ¿qué necesitas? este servicio? órale, te los facturo. ¿Qué necesitas? Material, te lo facturo. Lo que quieras, te lo facturo. No hay nada detrás de eso. A alguien, y aún así me pongo en el contexto malo, pensemos que es una papelería que le está facturando 5 mil pesos por mes a aquel que está siendo su cliente y por oportunidad, le dice, pues ahora me 100, ¿no? Y me devuelves la diferencia. Yo sí tengo activos, yo sí lo hice. Esa es una simulación relativa. Y lo más grave, si leemos el artículo 69B, se refiere solo por enajenación de bienes y por prestación de servicios, pero no incluye el arrendamiento. La hipótesis del arrendamiento no la ve. Me refiero por renta de auto, renta de maquinaria. Sin embargo, en la práctica jalan parejo. Tanto a los que se sí hacen, pero elevan el valor, lo cual no está bien, también me queda claro, pero simplemente por alejarse de la norma. Y a los que hacen arrendamiento, pese es que no es una hipótesis de la norma. Entonces, diría un filósofo mexicano que alguien me explique, ¿no? No, no se sé, muestra cómo veas estos casos.
5: Pues digo, creo que el SAT aplica esta disposición pues para cualquiera, ¿no? Incluso para los que producen, por ahí también el 69 en su primer párrafo dice, o okay, que produzcan. ¿no? Uh -huh. también están incluidos, ¿no? Pero sí, a nosotros no se nos han acercado. Eh, casos de, de personas que se al arrendamiento, pero sin duda creo que lo va a aplicar de manera pareja. ¿no? Entonces eh, hace rato comentaba Tania eh, tú y, y comentas ahorita cuáles son los efectos, ¿no? Y, y realmente a quién termina afectando esta disposición, pues son a los heros. ¿no? Entonces aquí aquí hay que tener en cuenta que la propia norma sí si nos establece eh, es una presunción, pero es, permite prueba, ¿no? En contrario, entonces uh -huh. establece un término para que el, el contribuyente pueda acreditar que re efectivamente se realizaron las operaciones. Y también establece un término para el ledo, ¿no? Uh -huh. En el penúltimo párrafo del 69E señala que este tendrá 30 días a partir de que se la publicación definitiva. Creo que este es, eh, los EDO son el, los que están en el peor de los casos, ¿no? Porque ellos... Para poder solventar esa, dar esa información en esos 30 días, pues tendrían que estar al pendiente todo el tiempo en las publicaciones para ver si no alguno de sus este, proveedores Exacto. se publicó para que él tenga oportunidad. De poder desvirtuar, acreditar que él sí recibió los servicios o que sí recibió los productos que les comercializa O
2: autocorregirse.
5: O autocorregirse.
2: Y si se autocorrige, tiene que mandar otra vez la contabilidad electrónica porque ya es multa registrar gastos inexistentes a partir del primero de junio. Entonces, pero aquí me queda un poquito la duda y lo voy a hacer en el sentido así como que lacerante. No auditan a la que vende. ...sino a la que compra... ...si pasados los 30 días... ...pues no se autocorrige... ...o tampoco acredita... ...a la que vende no la auditan... ...simplemente la queman... ...sin embargo el artículo es muy claro... ...no produjeron... ...ni producen efectos fiscales... ...para ti... ...no son deducibles... ...todos los estudiosos del derecho... ...sabemos la figura de la inexistencia... ...entonces... ...perdón... ...pues para el otro tampoco fueron acumulables... Pero, Exactamente. Digo, por eso sí, llega el SAT claro, rápido a claro. sus ventas, ¿no? Pero, o sea, no, no me explico cómo No, y en consecuencia,
4: eso. ¿el SAT me va a devolver
2: el IVA? Sí, a, no, ahí no atiende a la asimetría sí fiscal. <risas> ¿Ese sí se pagó? ¿Ese sí se pagó? Pero es que, y, exacto, y, y lo has dicho muy bien, porque aunque el SAT se ha casado con la asimetría fiscal, esta es una institución de derecho civil en existencia, o es total Ajá. para todos, no, pues nada más para unos, ¿no? Entonces... No queda muy claro este artículo, sé que se ha dado vuelco a la autoridad y sin duda pues se lleva entre las patas a muchos, pero cómo es posible no por eso no nos quiere donald trump no que vivamos en un mundo de leyes así partidas en donde no se ven arrendamientos donde no se habla de la no sé simulación relativa y no quiere decir que esté bien hecho de los otros no me estoy refiriendo al trabajo legislativo. Y donde sí es absoluto, pues, bueno, si sí es inexistente, no lo deduces, pero si sí lo acumula el otro. ¿Qué pasó ahí, no?
4: No, y además la situación en la que se coloca el Edo, o sea, pregunta, el Edo tiene obligación de estar consultando todo el tiempo los listados del SAT para ver si alguno de sus proveedores aparece ahí listado, porque tampoco hay un acuerdo... O que yo sepa, no hay un acuerdo entre proveedores y clientes en donde el EFO se comprometa a informarle a los clientes si ya salió. Algunos tienen la consideración, pero no necesariamente.
2: Sí, no, no, es que es muy, este, o sea, es muy bizarro este, este, cómo se muestra este tema, pero vamos, no es tan sencillo. Ahora, vamos un poquito al procedimiento que creo que a la gente que nos oye le va a gustar. El artículo 69B señala que si sale el listado provisional es porque previamente se notificó vía correo electrónico, sale en la página del SAT, Diario Oficial de la Federación, tiene aquel 15 días para poder hacer hacerla, pues, derivar, ¿no?, argumentos que pudieran des desvirtuar Desvirtuó la presunción. La Resolución miscelánea, todos tomen atención, regla 1.4, puede pedir prórroga de 10 días más y entonces después de eso señala los famosos cinco días uh -huh. Para que la autoridad emita una respuesta. Pasados esos cinco días, entonces la autoridad, debo entender, notifica al contribuyente, sabes que nada más no la hiciste, y tienes 30 días para que yo saque mis listas o publique en la parte del diario oficial, ¿Por qué 30 días? Pues, para que puedas impugnar. No obstante, si impugnan, no así salen en listados. También seamos honestos, si lo hacen el día 29, pues es tan difícil que el SAD ubique la... ¿no? No y entonces el contribuyente E2, el que compró, tiene 30 días para acreditar o se autocorrige y entra la regla 1.5 en donde dice, bueno, pero le podemos pedir más papeles y todo y dar un poquito la vuelta y mareamos más el tema. De todo este procedimiento, el que nos llama la atención es, ¿qué sucede? Si pasan los cinco días y el SAT no ha contestado, y también me pongo los zapatos del SAT, perdón, cinco días un poco, y más en un país como México, ¿no? Nos vemos a las nueve, bueno, sí, nueve hora de México, nueve y media, ¿no? Entonces, es <risa> obvio, la carga de trabajo y todo. Ese es el tema de mañana, pero no seas malita, maestra, anticipanos cómo va el Pues tiempo. mira...
5: Eh... Te puedo decir que en esos cinco días la, la disposición no es clara. La disposición dice que tendrá cinco días para valorar la documentación. Nunca señala si dentro de esos cinco días se tiene que, que emitir. emitir la resolución definitiva. ¿no? Y, y así se ha entendido. Por muchos contribuyentes han entendido que dentro de ese plazo es en el que se tiene que emitir. Y, 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 la, y se ha impugnado, de hecho, Prodecon ha impugnado casos que no se ha cumplido en este plazo, plazo y se han ganado en, el, en los tribunales. Esto pues ya va a cambiar, ¿no? porque ya hubo una reforma en donde se señala que eh, se dan 50 días para emitir la resolución. Pero bueno, lo grave es lo que se resolvió en la sentencia, que va a ser tema de mañana, en donde pareciera que la Corte lo que está señalando es que, pues no, la autoridad tiene cinco años, conforme al 67 del Código Fiscal de la Federación, pues para poder emitir esta resolución, ¿no?
2: Y creo que aquí viene un punto, no sé cómo veas, Tania, porque la misma corte, y me extraña que sea la primera sala, digo porque quizás el, me, me gusta más el estilo de la primera que la segunda, pero es solo mi opinión, ¿no? Eh, hizo una diferencia entre facultades de comprobación y facultades de gestión. Quiero entender que a las facultades de comprobación le corresponden los cinco años, que es el artículo 67, las facultades de gestión, ya que ellos hicieron esa partición de facultades. Si tuviéramos alguna omisión, en mi forma de pensar, el artículo 5 del Código Fiscal, segundo párrafo, me lleva a la supletoriedad de Derecho Federal Común y es muy claro y señala tres días o diez para pruebas. Bueno, tres es menos que cinco. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cinco... Ok, y hay un proyecto que va a hablar de 50 días, pero tampoco lo deja muy bonito, como dice. ¿Qué opinas ahí?
4: Pues es un tema de certeza jurídica eh, para el contribuyente y, por supuesto, que aquí eh, también sería un tema, de, de además de técnica legislativa, eh, pues de facultades de las autoridades. Esta es una facultad de presunción, es un procedimiento administrativo eh, de, fiscalización, de, de gestión en donde no es posible que a través de este procedimiento se determinen créditos fiscales. Y ahí yo tendría un, un comentario a favor de los EDOS. Es cierto, el, el 69 les otorga un plazo de 30 días para desvirtuar, pero si no desvirtúan, el SAT en automático no les puede determinar créditos fiscales a partir de esa sola presunción. Tendría que practicar un procedimiento de fiscalización porque el propio 69B lo dice. En caso de que la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación detecte que una persona física no acreditó la efectiva prestación del servicio bla bla bla, en su momento determinará los créditos fiscales que correspondan entonces eso nos lleva necesariamente a concluir que a partir del procedimiento 69b, aunque el Edo no desvirtúe dentro de esos 30 días, no le pueden emitir un crédito fiscal tendría que practicar un procedimiento de fiscalización
2: había un criterio eh, no sé, maestra Reina, ayúdanos que al parecer decía que si en 30 días el E2 no decía nada, pues con la pena ni en auditoría podría ya decir más porque se le fueron. Ya le dice tres y tu tiempo se acabó, dirían, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? Porque hay recomendación, ¿verdad? criterios Sí,
5: de hecho, la posición de PROECON eh, emitió PROECON dentro de sus facultades una, una recomendación sistémica al SAT, porque nosotros consideramos que el, efectivamente, como decía Tania, hay una falta de técnica, legislativa en el 69B. Eh, para nosotros, eh, necesariamente para cumplir con el debido proceso hacia el EDO, tendría que haber una notificación formal de la resolución definitiva a este para que éste tenga oportunidad de eh, señalar lo que a su hecho convenga. Y no es así. La, la publicación que se hace en, de la resolución definitiva no está dirigida al Edo, EDO, es al EFO. Entonces, creo que ahí está mal. Y en ese sentido fue la recomendación ¿Qué se le sugiere al SAT? Pues que se hiciera una notificación formal. ¿Por qué se llega a la recomendación? Antes de la recomendación hubo una, una, un análisis sistémico que se le emite al SAT en relación a esto. Se le a, se hacen mesas de trabajo para llegar a una solución en este tema. No se llega a una solución y entonces se emite la recomendación. Entonces, la posición del SAT uh -huh. es que no se presentan pruebas en el plazo de los 30 días y precluye el derecho del EDO a ofrecerle.
2: O sea, ni aun en los 20 días de auditoría
5: ni aún, de hecho, ahí traigo un ejemplo de cómo ya está actuando el SAT en relación con los edos no sé si tengamos tiempo claro, eh, claro, adelante. fíjate que por ejemplo ya tenemos en acuerdo conclusivo un contribuyente a quien le están iniciando una revisión electrónica y lo grave es que está haciendo a través de la revisión electrónica que es lo más fácil para la autoridad ¿no? entonces le hace la, le emite la resolución provisional y ya le está señalando una resolución provisional que demuestre si sí, exhibió las pruebas dentro del plazo de los 30 días no le está dando no le está diciendo que tiene sus 30, 15 30 días, días para desvirtuar, para desvirtuar. obviamente no. el contribuyente eh, se, eh, se presenta su acuerdo conclusivo pues también señalando que no le está valorando las pruebas que exhibió dentro de los 15 días porque está exhibiendo las pruebas en el informe que rinde el SAT en, estos, en este acuerdo conclusivo, pues so se sostiene y señala que eh, el contribuyente no cumplió con el procedimiento de 69B, que no exhibió las pruebas dentro el de los 30 proceso, días o sea. y que por lo tanto su derecho precluyó para hacerlo. Ah. Entonces, únicamente está agotando el procedimiento para poder hacer la determinación, sí, no, pero ¿cómo? ya está quitándole el derecho de exhibir las pruebas que el propio procedimiento le da. el procedimiento de fiscalización
4: lo tiene, le, ¿no? le, no le lo otorga
5: el anular. derecho para que ofrezca Exacto. esas pruebas.
2: Pero lo más grave es la interpretación contraria, perdón si lo veo así. A los cinco días, lo hacen cinco años, que es una interpretación extensiva. Mientras que a la posibilidad, que es un verdadero derecho de defender o desvirtuar, en lugar de darle más tiempo y lo propio que es la auditoría, lo restringen a 30 días. Esto es contra natura y porque los derechos son expansivos. Por eso es que cada día tenemos más derechos, ¿no? El derecho a la intimidad y ahora el derecho a los datos y ahora el derecho a usar, y ahora al olvido y no sé cuántas cosas, porque así es la ley, incluso la ley laboral, se le da un mínimo de prima vacacional, pero se le puede dar más porque la interpretación es expansiva, la interpretación es en esa inercia. Entonces, ¿cómo lo hacen al revés, volteado? Exactamente. Híjole, no quiero vivir en un país que sigue así, pero ni modo, me voy a tener que quedar y ya saben quién, qué va a pasar. Pero bueno, <risa> tenemos una llamada del público, si nos hacen favor de enlazar, por favor. ¿Quién llama? Bueno. ¿Mm? Adelante, dinos.
5: Buenos días, soy Yanela. Tengo
2: Yanela buenas, tardes, buenas, buenas tardes, Jack. Cuéntanos, ¿qué duda tienes?
1: ¿Qué sucede con los contribuyentes que realizaron operaciones con terceros que fueron listados en el 69B?
2: Ok, es decir, los cedos, ¿no?, que estamos platicando ahorita. Bueno, creo que además de todo eso… Pues tendrán
5: que, como decíamos, en los 30 días que sale el listado definitivo, ofrecer las pruebas a la autoridad para que ésta haga la valoración respectiva, que cabe decir además que ya no se establece en el propio 69B, pues qué procedimiento… Sigue, después de esa valoración, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para valorar? Y
2: los cinco años a partir de cuándo, ¿no? <ríe> ¿De
5: cuándo? Entonces, sí se deja a estos contribuyentes, creo que en un total estado de inseguridad jurídica, con esta con esta disposición y obviamente con la interpretación que están haciendo las autoridades.
2: Pues que me suena así, como que antes del Mundial te contesto, ¿no? Son cinco años, el <ríe> Mundial es en cuatro. ¿Cómo ves, Janela? No sé si esté bien o, o quieras precisarnos algo más en sí, la pregunta. Bueno. ¿Hasta dónde se puede volver una obligación
1: para el contribuyente, ya sea revisar o verificar eh, el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que están listados para efecto de las deducciones que se realizan?
2: Ok, creo que hasta nos podría llevar a la idea de andarle pidiendo su, su opinión sí, de cumplimiento. ¿no? Sí.
4: A mí me parece, la verdad es que absurdo. Yo creo que lo que se tiene que preocupar el contribuyente es por celebrar operaciones, documentar sus operaciones y contar con la documentación que le permita acreditar la materialidad. Yo creo que a eso se reduciría su obligación.
2: Porque debemos ser conscientes y claros. No solo el sector privado contrata a estas empresas, o sea, perdón, en obra pública... Pero si ha hecho ¿no? o sea, pues ahí salen bastantes también. Sí. ¿Cómo ves, Yanela? ¿Vamos bien o con sí, esto ya queda bien. listo? Sí, justo lo
1: que decía de las constructoras, me imagino. ¿Qué es lo que sucede?
2: Por favor, cuéntanos.
1: Este, no, sería todo. Era la duda que tenía.
2: Bueno, Yanela, pues muchas gracias por la pregunta. Qué barbaridad. A ver, tenemos participación del público y va más o menos así. Y dice. Manuel Salazar nos pregunta, dice, felicitaciones, ¿qué defensa tenemos las empresas que realizamos operaciones reales, EDOS, con una empresa que está en la lista negra y tenemos pruebas y evidencias de que es real su operación? ¿Qué diferencia hay entre prueba y evidencia para efecto de la materialidad de las operaciones y si es correcto decir materialidad de operaciones contables?
5: Bueno, pues, eh, de primera instancia pueden acudir a Poycon. <risa> Eso estaba. <risa> este, pero también tienen los medios jurisdiccionales a su alcance. Y la realidad es que eh, hasta donde nosotros sabemos, el, los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí está eh, dando razón a los EDOs. Obviamente, cuando estos acreditan y dan todos los elementos probatorios con los que demuestran la, la materialidad y, y elementos que están siendo insuficientes para la autoridad para decir que los demostraron. Los contratos, el depósito, eh, la, las órdenes de pedidos, órdenes de venta, todo eso sí abona y precisamente también si eso está registrado en la contabilidad. Hace ratito decía Tania, ¿hasta dónde llega la obligación? Creo que la obligación de los contribuyentes, y sí ten, tienen que tener mucho cuidado en eso y también exigir a sus contadores, es que tengan todo documentado, que sus registros estén de, de verdad en su contabilidad, que estén bien sus pólizas, que todo tengan toda la documentación de sus operaciones, porque pues así como está actuando la autoridad, si no lo tienen pues va a, a tener esta problemática.
2: Ahora, ¿qué opinión les merece? Porque en la práctica los documentos privados los ven medio chafitas, como que todo lo quieren llevar a escritura. Y pues aún así, como que, o sea, vamos, esto me suena como el chiste de ¿qué haría si te va a atacar un toro? Pues me echo a correr y si no tienes piernas, pues pido auxilio. Y si no puedes hablar, pues o sea... Sí, sí, nada les ¿no? no nada, sí. nada pero suficiente. bueno qué opinión les da porque sale un criterio que dice fecha cierta sí. aplica solo en materia civil más no en la fiscal ¿Qué opinas? yo
4: creo que no hay que llegar al extremo ¿Qué, qué es lo que pasa en materia fiscal que nos estamos o el contribuyente se empieza a alinear a todo lo que exige la autoridad con tal de complacer a la autoridad y no contrariarla empezamos a celebrar contratos ratificando firmas ante fedatario público eh, y una serie de, de, de excesos que la verdad es que no, son, no tienen razón de ser, y tampoco existe fundamento jurídico, son, únicamente se trata de complacer a la autoridad fiscal o no incomodar a la autoridad fiscal. ¿Y qué es lo que a mí lo que me parece que está haciendo el contribuyente con esto? Es, pues, eh, hacer más grande el monstruo, ¿no? O sea, entre más pide el SAT, más hacemos los contribuyentes, más nos alineamos, y también ya hay criterios, o sea, no hay obligación de, de acreditar fecha cierta, está el contrato, están las firmas de los contribuyentes, coincide, eh, hablemos de un contrato de mutuo, Oye, ¿qué, ¿qué pasa normalmente con la autoridad? Pues la autoridad los quiere eh, considerar como ingresos acumulables, el contribuyente dice, no, es un préstamo, aquí está mi contrato, es de tanto, aquí están los depósitos o las transferencias por ese eh, contrato, coinciden los nombres del mutuante, el mutuario o mutuatario en los estados de cuenta, ¿qué más? O sea, no tengo por qué elevar ese contrato ni ratificar las firmas ante fedatario público
2: de fácil realización, tiene que ser de difícil realización ¿no? Qué absurdo, pero bueno, vamos a ir rápidamente impuesto en la historia y regresamos para seguir platicando, tenemos más preguntas y las que ustedes piensen, por favor, antes de que se acabe el programa, manden olas regresamos
1: Consultorio Fiscal Radio Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM.
3: Impuesto en la Historia.
0: Siempre ha habido impuestos y gente para evadirlos. He aquí algunos ejemplos. Se cree que la gran aversión de Pedro I de Rusia, el Grande, hacia el bello facial, lo inspiró para que proclamara el impuesto a la barba en 1698. Durante siglos los hombres rusos lucieron largas barbas, pero el joven zar pensaba que ir bien afeitado y pulcro daba un aspecto más occidental y moderno. Por tanto, lucir barba implicaba pagar 100 rublos anuales en impuestos. Fue fácil dejar de pagar el impuesto. Solo había que afeitarse. Otro ejemplo. En 1696 se propuso en Inglaterra un impuesto a las ventanas. El recaudador de impuestos no tenía más que contar las ventanas para llevar a cabo su trabajo, pero no siempre le era tan fácil. Quienes se negaban a pagar el impuesto empezaron a tapear sus ventanas. En México sucedió algo similar en los tiempos de Santa Ana. La siguiente semana hablaremos de otros ejemplos.
3: Impuesto en la Historia
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800
2: 5052-688. Estamos de regreso entonces y bueno, vaya que el tema ha sido un poquito eh, reciente y es lo que queremos que ustedes les aprovechen. Dice Ramón Ortega como comentario, a los recaudadores de impuestos como desde la Edad Media se han venido comportando abusivos de cuando era se debe tomar importancia en la universidad, ¿no sería mejor enseñarnos a evadir impuestos? Híjole, Ramón, y, y todo es problema de la corrupción ya ves que ahorita que se acabe la corrupción también más se van a acabar las lluvias y todo ¿no? pero, sí, pero bueno. tiene
4: una pregunta interesante en el sí, sentido claro. de que no se trata de justificar al contribuyente ¿no? y claro, no estoy justificando al contribuyente sin embargo estamos en una situación y lo que están haciendo los contribuyentes es una explicación del fenómeno que estamos viviendo al día de hoy tenemos un esquema fiscal y un sistema en donde se han estado limitando y reduciendo los montos a que tiene derecho el contribuyente para deducir ¿no? En, 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 en operaciones, en deducciones que se consideran estructurales y que, bueno, nos llega una corte que dice esto ya no es estructural, esta es constitucional, estos gastos ya no son estrictamente indispensables y, por lo tanto, la nueva disposición es constitucional. Y Entonces, pues ¿qué hace el contribuyente? Se ve en una situación en donde sus deducciones son ya mínimas y lo llevan a... O sea, es una situación en donde el contribuyente se ha visto obligado a buscar de qué forma rescata esas deducciones que tenía que la ley ya no le permite y que el Poder Judicial ha legitimado.
2: Pues que además es consecuencia de una economía <coughs> como la que tenemos, ¿no? Así como se, se dice, por poner una analogía, que la gente que estudia y que tiene beca de pro, de CONACYT tiene que ser exclusivamente de tiempo completo, perdón, en ¿no? una economía como la nuestra...
4: Hay que buscar... ¿De dónde? Hay que
2: buscarle, ¿no? Digo, no, tampoco es permea para todos. Pero, por ejemplo, aquí nos preguntan Noemí Flores... ¿Qué pasa con un contribuyente que ya está en el listado del artículo 69 y 69-B desde 2016, pero que apenas se percató de su situación? ¿Puede interponer algún medio de defensa?
5: Pues digo, habrá que analizar el caso en específico, pues porque, digo, la, la disposición señala que tiene que haber una notificación individual dirigida al EFO, ¿no? Entonces Si esta notificación no se practicó de manera correcta, pues digo daría oportunidad a, a interponer el medio de defensa. Pero sí habría que ver si, si, si hubo una ilegalidad en la, en la notificación, ¿no? eh, Pudiera eh, la autoridad de señalar, bueno, no te hice la notificación a lo mejor de manera legal, de manera individual, pero te hice la publicación, ¿no? En el Diario Oficial de la Federación y ahí ya eh, eh, surte efectos ¿no? Entonces, tendríamos que analizar el caso en específico, pero pues habría que intentarlo,
2: ¿no? Y si fuera una E2...
5: Pues es que allí el Edo, como te decía hace un momento, no creo uh -huh. que el para Proecon debe haber una notificación formal y no existe. La, uh -huh. la notificación a partir de la que la autoridad considera que tiene 30 días es la publicación que se hace de manera definitiva en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ahí corren los 30 días. Pero para nosotros nuestra posición es que debe de haber una notificación formal. Entonces creo que eh, si, el, si el Edo, eh, la autoridad le inicia facultades como la que te comentaba y automáticamente no le quiere valorar pruebas y dice que precluyó su derecho, primero, pues creo que eso es perfectamente defendible y ganable en un eh, en un juicio. Y igualmente en PRODECON, si se acercan con un caso de esa naturaleza, nosotros emitiríamos la recomendación correspondiente.
2: Hablando de, de acercarse a PRODECON, que yo siempre lo he visto oportuno, Alejandro Peregrina y Alejandro Salazar nos escriben y comentan en pocas palabras que no es posible llamar a PRODECON porque jamás es atendida la llamada eh, um, solucionen su servicio ya que es imposible comunicarse, podría dar alguna opción para resolver eh, bueno, ¿qué podríamos decir aquí?
5: <risas> Mira, seguramente a lo mejor pudiera ser que la línea esté saturada o cualquier cosa, pero nosotros tenemos muchos canales de atención y yo los invito a que eh, ustedes a través de un correo electrónico eh, que dirijan a la Procuraduría ustedes puede, va, va a ser canalizada a su problemática al área de asesoría correspondiente y tendrán que comunicarse con ustedes para que se inicie el procedimiento que de atención que corresponda a su problemática. Pueden hacerlo a través de, de correo electrónico, vía telefónica o presencialmente. Si no están siendo atendidos, acudan a, a cualquiera de nuestras oficinas PROECON en el tiempo que lleva a existencia, que es una institución de reciente creación. Eh, tenemos, ya vamos a cumplir ocho años de existencia, entonces eh, ya tenemos oficinas en, prácticamente en todos los estados, el único estado en donde no hay una oficina es en Tlaxcala, pero todos los asuntos de Tlaxcala son atendidas por la delegación de Puebla, pero en cada uno de los estados hay una oficina de la Procuraduría, entonces acérquense, no requieren cita, pueden acudir en cualquier momento, nuestro horario de atención es hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5, entonces si tuvieran un, una problemática en que sean atendidos vía telefónica, pues pueden acudir, acudir ahí en estos canales.
2: Y bueno, mi recomendación como asesor siempre ha sido: pues, uh, hay que acudir directamente, de preferencia, para que lleven papeles, para que PRODECON tenga un poco de más referencia y les pueda comentar que Así es. es como si le llamo al doctor por teléfono dirá, híjole, pues habrá que ver tu garganta, qué tan ulcerada está o qué tan inflamada está procuremos si les es posible acudan directamente, hay un dicho que dice el interés tiene pies entonces ocupémoslos, si es posible yo creo que va a haber mejor resultado así, vamos a ver rápidamente el contenido de nuestra revista número 691 regresamos brevemente ahorita estamos aquí
1: Consultorio Fiscal Radio Si la vida te pasa factura Entonces hazla deducible Escucha Consultorio Fiscal Radio
0: En esta nueva edición, la 691 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Rodolfo Jerónimo Pérez examina la prescripción de la acción para demandar el pago de la PTU. Damián Cecilio Torres aborda el acreditamiento de impuestos para personas físicas residentes en México que perciben dividendos de entidades extranjeras. José Julio Solís García estudia el autoaplicativo para cumplimiento de obligaciones fiscales en subcontratación. Walter Carlos López Morales analiza la jurisprudencia, precedentes relevantes más recientes en materia fiscal emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 691 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688. Ok,
2: pues tenemos más preguntas. Si Diego Olvera nos pregunta lo siguiente, dice, siendo una empresa normal... Que ya hoy en día es difícil que haya empresas normales Muy bien dicho, Diego siendo una empresa normal, ¿qué me recomiendan Como especialistas para tener certeza Jurídica y fiscal propia y de negocio? ¿Qué hago todos los días Para evitar problemas con el SAT? Con el tema de la materialidad de las operaciones Porque como empresario Ya estoy más preocupado por el tema fiscal Que por hacer más productivo mi negocio sí. Totalmente sí, de acuerdo ¿Qué recomendaciones le podríamos dar?
4: Pues en el tema de la materialidad es, es complicado porque uno de, los, de las grandes preguntas de los contribuyentes es Oye, yo tengo el comprobante fiscal y tengo el, el comprobante de pago ¿Qué le importa a la autoridad, no? El, el tema de la materialidad no, Bueno, ya, ya finalmente ese tema también ya está resuelto en tribunales Y ya se ha determinado que la autoridad está en plenas facultades de exigir materialidad Derivado de las normas de información financiera Y obviamente de un tema de, de, de no incurrir en fraude a la ley entonces, pues, eh, lo que habíamos comentado también con la maestra hace unos momentos, pues el, el punto que tiene que preocuparse el contribuyente es, pues, tener la documentación, o sea, las, las operaciones debidamente documentadas, sin incurrir en los excesos que exige el SAT. O sea, no hay que tener los contratos con firmas ratificadas ante fedatario público, ni todo protocolizado si la ley no lo exige así. Y, eh, pues, tener elementos suficientes para que el día de mañana, si soy requerido o algún proveedor sale en la, en la lista del 69, pues tener los elementos para poder acreditar la materialidad. Y no hay, yo creo que, obligación de estar revisando todos los días quién sale quién no sale publicado, porque creo que no es obligación del contribuyente.
5: Y yo creo que también importante es... Eh, pues sí, creo que actualmente es ver con quién estamos celebrando operaciones, ¿no? Y tampoco caer en, en tentaciones, ¿no? O sea, sí entiendo la, la problemática de muchos empresarios en donde dicen, oye, es que o pago sueldos o pago impuestos. Uh -huh. eh, sí entendemos esa problemática, pero creo que eh, siempre va a ser mejor estar este bien. Del lado eh, correcto. Eh, Del lado de la correcto, porque si no. Después vienen los problemas y eso va a generar una mayor contingencia ¿no? a su operación.
2: Antes que se pasen al lado oscuro. Bueno, eso tendrían que trabajar en el SAT. No, no es cierto. Este, Delia Flores nos pregunta, ¿cómo puedo checar esas listas negras?
5: Están publicadas en la página de... Salen en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, en el portal del SAT siempre están este, las listas. Entonces, ustedes las se pueden meter al portal. De hecho, googlean listas negras sí, y les va a salir en el primer de, resultado ¿no? o sea. les va a salir la publicación que hace el SADI, pues ahí pueden consultar si está publicado
2: por lo que dice es, es muy cierto hay que evitar las tentaciones bien decía Walter Rizzo quien recientemente nos ha visitado aquí en la ciudad eh, él lo pone en analogía con alguien que padece del alcoholismo, el que ya es abstemio no es porque no ve la, la, la cerveza sino porque aún viéndola no entra en ese juego y es muy importante porque la reforma del primero de junio publicada en el diario Oficial de la Federación si se acredita el delito de cohecho, aumenta la multa del 100 al 150%. Entonces, bien dice también Horacio Jaramillo que la solución de un problema que no lo resuelve se hace parte del problema. ¿no? Sí. Pues estamos llegando ya al final. El tema es muy interesante. Si ustedes se quedaron picados así como yo ahorita... Tengan la confianza de que mañana lo seguimos comentando con nuestras invitadas que también estarán presentes en Mirador Universitario a las 9 de la mañana, como lo hacemos cada semana. Y bueno, pues antes de que nos vaya a seguir lloviendo, que yo sé que si se acaba la corrupción ya mejora el clima, este no hay problema. Quisiera yo nada más hacer la referencia del teléfono que tenemos en Prodecom Por favor, es el 12059000, no solamente para la asesoría, sino por el coloquio de mañana, ¿verdad? Gracias. Ustedes las... si
5: pueden comunicarse es a las 6 de la tarde en el Hotel Marriott, en Reforma. Entonces, si gustan asistir, va a estar muy interesante. Va Muchas a haber autores gracias. del SAT va a haber abogados postulantes y obviamente va a haber eh, nuestra nuestra titular que va a estar presente y personal de la Procuraduría.
2: Excelente, no lleven jitomates por favor, esto es serio <risa> esto se juega limpio y pues agradecerles la presencia maestra Reina, muchas, muchas gracias gracias por la invitación. Tania,
4: gracias Carlos
2: y pues estamos aquí atentos, recuerden esta es una producción de Radio UNAM el director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretaría de Divulgación y Fomento de de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. Y en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zabalco y Otuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Y bueno, pues vamos a seguir echándole muchas de ganas. Todavía nos falta ver mañana el inicio del Mundial. El sábado al disfrutar juegos, el domingo, el domingo es el domingo y que, gane, y que gane Alemania o México. Lo importante es que estemos contentos y en casa y en familia. Por lo mientras tengan un buen momento de comida, ya me lo llega y nos vemos a la siguiente. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM